0: 像印度和中国这样两个大国，为了占有几座山峰，不管这些山峰是多么美丽，或者为了占有几乎是毫无人烟的某些地区，因而发生一场大规模的冲突和战争，那将是极其愚蠢的。但各位议员都知道，并不是这样。当这种冲突发生的时候，就扰乱了我们内心的信念。伤害了我们的自豪感，我们民族的自豪感和自尊心等等。所以，这不是一二英里或者10英里，甚至100英里的问题，这是比100英里或 1,000 英里更加宝贵的东西。它是一种把人们的感情引导到更高水平的东西。今天在印度发生的，在某种程度上。正是这种情况，这并不是为了一块领土，而是因为他们感到在这个问题上没有受到公平的对待，他们受到了中国政府相当随便的对待，而且中国还企图欺负。如果我可以用这个字眼的话，他们尼赫鲁的这番话似乎是在说别人，但是很明白，他也是在说自己。他悄悄放弃了。他早先的态度，过去他认为边境问题并不是危及民族自尊的重大问题，而现在的说法，则似乎是问题已全面的、理所当然的涉及民族尊严，这就促使他采取夸张手法。如果出自别的政客之口，他无疑会斥责这类话是蛊惑人心。他说。中国要别人把喜马拉雅山当作一件礼品奉送,送给他，而他又把喜马拉雅山形容为印度的王冠，是印度的文化和骨肉的一部分。从这类讲话出发，很自然地得出结论说，这一领土要求使印度或几乎任何一个印度人都接受是不可能的，不管其后果如何。他指责中国是根据一种自恃有力量的盛气凌人的态度行事的，承认他自己对中国人的心理茫然不解，并暗示中国也许是得了妄想狂的病症。尽管尼赫鲁是以他那种惯常的语调讲这番话，听起来像是漫谈、沉思又很冷静，而且不时。告诫他的同胞们要记住甘地，切记发怒。但是这并不能减少他这番话的煽动性。尼赫鲁的讲话是带有明显的受到伤害和感到愤慨的强烈心情。他感到中国对印度在世界上的重要地位没有给予应有的尊重。他说：“他们忘记了，印度并不是一个可以忽视的国家。”即使他讲话的语气可能比较温和，尼赫鲁之所以有这样的反应，其因素之一无疑是他个人方面的，而且这也许是一个强烈的因素。印度的全部外交政策都是尼赫鲁的政治个性的延续，但是印度外交政策中没有哪一部分比对华友好更加显著的同尼赫鲁个人联系在一起。他曾经因为对华友好而长期受到国内批评者的攻击。现在，这些批评者兴高采烈地说：“他们过去早已告诫过他的。”尼赫鲁除了蒙受这番使他的政治地位削弱的耻辱之外，还感到中国人，特别是周恩来，辜负了他。尼赫鲁受到伤害的感觉究竟有多么强烈？可以从它的后果加以估量，那就是把直到那时候为止印度外交政策的一个关键因素，即同中国友好合作的政策倒转了过来。这项政策不单一向是尼赫鲁最得意的政策，而且从印度利益各个方面考虑，它也是一项健全的必不可少的政策。现在印度竟因。对于中国在边境问题上所采取的态度感到愤怒和怨恨而予以放弃，这就说明尼赫鲁时代的印度外交政策带有很大的主观性，而且是同尼赫鲁个人的自尊心或者他个人的威望紧密联系在一起的。尼赫鲁对华政策的转变是突如其来的，这同两件事有联系：第一是。朗久冲突，尼赫鲁不顾这场冲突是印度的以城镇的单方面修改麦克马红线而造成的结果。第二是接到周恩来的一封长信。